0: Hezký den, je to další pr a od mikrofonu se vám hlásí Nikola s Pavlou. Naším šestým hostem je Michal Vokoun, alias nafoukaný marketér, který nám přiblíží TikTok.
1: Tato sociální síť generace Z má v současné době přes 800 milionů uživatelů po celém světě a 1,5 bilionu stažení je řadí na sedmé místo nejúspěšnějších aplikací minulého desetiletí. Šlape tak na paty Facebooku, Instagramu či YouTube.
0: 15 vteřinová videa, která mohou uživatela doplnit o hudbu, efekty nebo zvuky, oslovují čím dál tím více lidí. A pr i marketéři by na tuto mobilní aplikaci ve své komunikaci rozhodně neměli zapomínat. K čemu a jak TikTok používat, o tom nám více poví Michal. Ahoj Michale. Ahoj dámy. Koho na TikToku nejraději sleduješ?
2: A Tak z poslední doby Richard Krajčo, který tam má dost ulítý videa. Překvapilo mě, že tam je Dagmar Havlová, který to zpravil asi mnou čata. A jo, vlastně teďka jsem tam objevil i Ivana Bartoše z Pirátské strany, který mu to založila asistentka, takže to je taky docela zajímavý sledovat. Protože tyhle ty český bezáry a influencery tam jsou docela zajímavý z poslední doby.
1: A co oni tam dávají?
2: Ivan Bartoš tam dělá krizi, pohyby v poslanecký sněmovně nebo v těch jejich kancelářích. Dagmar Havlová, teď jsem koukal, že tam byla někde v lese a říká, tady je krásný strom. A hra, u toho hrála nějaká hudba. A uh, Richard Krajčo tam dělá zvuky, jakože prdí do hrnce a podobně, takže jako doporučuji to sledovat.
0: A má to úspěch?
2: Uh, Richard Krajčo má úspěch, ten za poslední dobu mu přebylo kolem 10 000 followers, takže...
0: Uh-huh, uh-huh. Mohl bys nám ještě předtím, než skočíme možná do hloubky obsahu a času, představit, co TikTok vlastně je?
2: Uh, za mě je TikTok platforma, na kterou můžeš uh, nahrávat 15 sekundový videa a je to vlastně něco jako nekonečný proud videí, ty, když chceš ten obsah sledovat, tak nemusíš mít žádný profil, stačí si jenom tu aplikaci vlastně jako nainstalovat a když chceš někoho sledovat, tak už ten profil mít musíš, ale když ne, tak jenom vlastně scrolluješ a projítíš ten obsah.
0: Kolik tak času na něm denně trávíš? Je to víc než na Instagramu? Uh,
2: ne, určitě ne, ale jako je to kolem 30 minut, myslím, že posledních poslední statistik.
0: A kdo vlastně TikTok používá? Já ho třeba ještě nemám, jsem... Old school, takže kdo na něm je?
2: Já myslím, že já jsem tady z vás nejstarší, podle mě, takže jako old school nejseš, taky to používám. Používají to i starší lidi a myslím si, že jako ten trend je, že ta cílovka starší se na to pomalu uh, přesouvá z Instagramu, uh, ale pořád je to, že uh, ta hlavní cílovka je tam 13 až 17.
0: Zmiňoval jsi politiky, zmiňoval si herce, zpěváky. Co vlastně za obsah tam dávají? Kromě nějakých vtipných videí má to nějakou souhrnou message nebo je to random?
2: (laughs) Souhrná message to je je, je zajímavé, jak vždycky za obsahem na sociálních sítích se musí hledat jako nějaká souhrná message. Souhrnou message to nemá. Je to vlastně od lipsinku, který tam byl úplně na začátku, což znamená, že ty vlastně jako otevíráš pusu jenom do nějaký hudby nebo do nějakého zvuku z filmu až přes nějaký taneční videa přes různé challenge, přes a, to, že tam teďka lidi dělají i vlastně jako t- travel blogy, a, různý záběry z dronů, fotografové tam dávají triky, jak fotit iPhonem, je tam toho fakt strašná spousta.
0: Uh-huh. A jak bys teda porovnal čísla používání v Čechách a ve světě?
2: No takhle, ty čísla v Čechách pořád úplně jako známý nejsou, jakože oficiální statistiky od TikToku, kolik je uživatelů v Čechách, není. Respekt dělal nedávno někde v lednu uh, rešerši a bylo to kolem 70 tisíc uživatelů, což vlastně, když to porovnáme s Instagramem, který má v Čechách 2,5 milionu uživatelů, Facebook přes 5, tak je to docela velký číslo, uh, ale pořád je to jako, uh, ty, těch aktivních uživatelů tam bude určitě méně.
0: A jak to vypadá teda ve světě?
2: A ve světě je to jako, jsou ty čísla větší, kdy vlastně nejvíc uh, uživatelů má TikTok v Indii, pak je Čína, pak je myslím Amerika. Já jsem viděl nějaký statistiky, jak je to po Evropě, tak v Evropě třeba vím, že Německo má 6 milionů uživatelů. Což když to porovnáš se jako s počtem obyvatelů, tak je to pořád jako docela málo, ale postupně to určitě roste.
1: Já jsem si TikToku hodně všimla na Instagramu díky tomu, že lidi přebírají videa uh, na Instagram z TikToku a taky mám pocit, že během krize se ta cílovka trošku ostaršila. Uh, je to nějaký trend, že tam teďka jsou starší lidi?
2: Uh, během krize se cílovka o starša, to je pravda, já jsem taky vlastně zaznamenal, že uh, Ruda z Ostravy a další podobní <laughs> individua si založili TikTok a dělají tam, dělají tam na to nějaký obsah a vlastně i, uh, i ze zahraničí. Uh, vlastně teďka mi došlo, že tam i Anthony Hopkins vlastně zveřejnil, že, uh, že má TikTok během krize a dává tam různý videa, takže ta starší cílovka se tam jako určitě přesouvá, protože to je zase něco jiného než Instagram, kdy kdy ty vlastně jako tam nahráváš fotku nebo video, ale tady si dávají ty uživatelé s tím mnohem víc práce. A i celkově jako ta kreativita na tom TikToku je přesně to, co jako mě třeba baví.
1: Já jsem teďka měla schůzku s jedním vydavatelem a ten vůbec vlastně nechápal ten TikTok, vlastně se nad tím tak jako až ohrnoval nos, nebo to trochu schazoval, což je asi přístup spousta lidí, který nepatří do té generace Z. Možná i někdo má pocit, že to degraduje mladou generaci jako děcek, že koukají na takovéhle věci. Jaký ty na to máš názor?
2: Já mám pocit, že vždycky, když přijde nějaká nová uh, sociální síť, tak uh, starší generace má pocit, že degraduje to tu mladší, ale uh, jako myslím že když přišel Facebook, Messenger, uh, Instagram, tak taky všichni jako na to nadávali, jaký jsou tam jako bezpečnostní rizika, že jsou tam polonahý lidi. že se tam dává jako nevhodný obsah a postupně na to jako spousta uživatelů přechází, takže je to jenom o tom, že ta generace podle mě úplně nechápe tu rychlost a to všechno, co se na ten TikTok dělá. A vlastně tolik času, kolik na tom ty uživatelé tráví, což je fakt jako spousta, když si řekneš, že chceš vytvořit jedno video na TikTok, tak ať už je to nějaká taneční challenge nebo různý sestřihy, tak to opravdu neuděláš za dvě minuty, že si k tomu sedneš a jenom to postříháš, tak to dá práci.
1: A jak dlouho to trvá?
2: A, ale je, To záleží na tom, co tam děláš. Jako podle mě třeba ty taneční challenge, kdy jako pro netanečníka nebo někoho, kdo se neumí hejbat, tak to trvá podle mě strašně dlouho. Lipsync tak není vůbec jako jednoduchá věc, jenom zkuste, zkuste si jako, uh, nahrát uh, sami sebe, když parodujete nějakýho zpěváka, nebo i když ty slova jako znáte, tak to vůbec není jednoduché.
1: Mm-hmm. Co značky? Už jsou na TikToku i nějaký značky?
2: Značky na TikToku jsou, uh, jako když se podíváme na ty český, tak tam je Fučo, Life Porno. koukal jsem, že tam je Honor český, co dělá mobilní telefony, uh, z těch zahraničních je tam GS, který dělal kampaň, no vlastně, uh, myslím, že u nás je to zatím jako pořád v plenkách, takže ty značky se docela jako bojejí, a bojí na to nějakým způsobem vystupat a tak pořád jako čekají, jestli se tam spustí nějaký reklamní formáty, jestli nějaká jiná značka na to nějak zareaguje, a udělá tam nějakou kampaň. Takže to, u nás je to pořád jako v tom, uh, v tom zaseklim, že se na to pohlíží, takže uh, TikTok je něco, na co my si počkáme až jako třeba za dva roky tam uděláme si nějaký profil jako Myslím, že velké instituce typu nějaké poradenské společnosti určitě jako nepřemýšlejí nad tím, že budou mít teďka TikTok maximálně pro nějaké jako HR účely, kdy tam zaměstnanci budou ho psat do nějaké hudby, ale určitě tohle ne. A vlastně jako TikTok teďka fun- testuje nějaký reklamní formát asi v 15 zemích, takže ty značky se tam pomalu přesouvají, Vím, že v Německu dělá Nike, kampaně, Vance a tak podobně.
1: Mm-hmm. Co tam ty značky dávají za obsah?
2: Uh, já jsem koukal schválně teďka na případové studie, uh, koukal jsem, že vlastně beauty značka Too Faced tam dělala nějaký uh, vlastně filtr, ve kterém si můžeš vyzkoušet jako masky, různý jako rtěnky a podobné věci, uh, Nike dělalo brandovaný filtr na jejich uh, na, na novou botu v Německu uh, a pak vlastně <laughs> spousta spousta uh, značek to využívá zatím jenom přes influencery, kdy oni jim dají nějaký produkt a oni ho promojou nebo mm-hmm. se snaží zapojit vlastně do toho jejich videa a ten produkt nebo službu.
1: Zahlíd tam nějaký kulturní projekty někoho z kultury?
2: A nezahlíd, Aha. ale zrovna se nad tím přemýšlela, že by bylo zajímavý vidět třeba nějaký jako zákulisí divadla, kde ty herci tam jako v úzovkách kravějí a dělají tam nějaký blbosti. A si, když jako když se nad tím zamyslíš, tak to rozhodně nemůže být jako primární komunikační kanál pro nějakou kulturní instituci protože uh, ta cílovka je tam pořád mladá a ty možnosti propagace tam nejsou tak jednoduché, že opravdu uh, když už se tam někdo rozhodne něco propagovat, tak je to přes influencera, se kterým si musíš domluvit spolupráci a kulturní instituce na tohle to podle mě úplně nejsou zvyklí. A jako ten způsob toho, jak ty si tam můžeš dělat promo, není tak jednoduchý oproti Facebooku a Instagramu mm-hmm. pořád.
1: Já jsem teďka minulý týden byla na snídani s Martinem Štěpanovským ze Scale a on říkal, že před měsícem založil TikTok pro Colors of Ostrava a během těch 30 dní má bez nula investovaných uh, peněz 3,5 tisíce followerů a dosah videí 400 tisíc, což mě přišlo hrozně zajímavý. On to porovnal k tomu, že to jsou zhruba podobný čísla, jako má na Instagramu. Takže má Mám pocit, že třeba pro festivaly nebo pro nějaký právě tady kulturní projekty, které mají za sebou známý osobnosti, že by to dávalo smysl možná.
2: Ono, uh, tohle to, co jsi teďka řekla, je vždycky jako hezký říct, ale musíš jako nějaký kontext. Já teda nevím, jak to oni mají. Já jsem si všiml, že tam Colors uh, profil mají. Uh, na druhou jako ten engagement tam velký. On, když se podíváš na to, co psal Jirka Král uh, někdy jako před pár měsíci, tak on si založil Instagram, teda založil TikTokový účet. Uh, za jeden den nabil 16 tisíc followers, za 14 dní ty jeho, těch 10 jeho videí mělo asi přes, nevím, 4 miliony zhlédnutí, což je jako fakt spousta. Uh, ale fakt záleží na tom, odkud ty followers máš, protože to není uh, tobě se zobrazují na té aplikaci videa nejenom z Čech, ale z různých dalších zemí, ty videa se ti zobrazují starší, uh, takže jako je, možný, je, možný, že, je možný, že ti tam vlastně ty followers nabidou, ale musíš sledovat, odkud jsou nemá cenu, aby ty jsi byla jako kulturní instituce a měla si fanoušky z Indie, ty asi jako na Colors nepřejedou mm. sem, nebo mm. hodně málo.
1: Na druhou stranu Colors si myslím, že ve střední Evropě a vůbec v Evropě tu cílovku mají, tím pádem, kdyby to mělo přesah i někam sem, tak to určitě pořád pro ně dává smysl.
0: Můžeš tam nějakým způsobem vidět analytiku? vidět, kdo sleduje tvůj profil, tak jak to je na Instagramu, když je business profil, tak můžeš takhle sledovat i na TikToku?
2: A můžeš, když máš ten uh, profil nastavený na tohle, tak tam vidíš podobně jako na Instagramu, z jaký země ty uživatelé jsou, vidíš engagement, vidíš nějaký interakce a všechny ty, ty věci, podobně jako to je na Instagramu. Zároveň ty, já jsem už viděl vlastně jako nějakou beta verzi toho toolu, který a přes který ty vlastně můžeš dělat tu reklamu, tak to, je, to jde ještě jako víc do podrobna, když ti to jako vyloženě jako rozseká různé věkové skupiny, jaký ty věkové skupiny mají zájmy, na jaký koukají a podle toho ti to by pak tu reklamu doporučuje. Je to fakt jako strašně, strašně zajímavý a podle mě ta analytika funguje, až se to jako rozjede ta reklama, tak bude fungovat ještě líp než na Instagramu, protože ta, že to je to jako podrobnější mnohem víc.
0: A kdyby to vlastně verze měly spustit?
2: To v Čechách se to vůbec neví. Já jsem se teďka bavil s paní z Bidenců v Německu na jedné konferenci a tam to už teda spuštěný je a zároveň oni mají teďka jakoby beta verzi pro 15 zemí plus tam jsou nějaký na whitelistu, já mám od nich prezentaci ale v Čechách se to vůbec neví, takže jako zatím to testují na těchhle těch a ty se vlastně můžeš jakoby přihlásit na, na to, že oni tě nechají vyzkoušet zatím ten tool ale nejde přesto pustit reklamy tady.
1: Pojďme se teď podívat na influencery. Uh, máš pocit, že už se tam přesouvají influencery z klasických uh, sociálních sítí, jako je Instagram, YouTube, který teďka asi nejvíc pro ně dávají smysl?
2: Uh, já si myslím, že se tam přesouvají, že tam určitě že jako jsou, který se podíváš na známý influencery z Instagramu nebo z YouTube, tak tam jsou. Uh, jako zajímavé je, že já jsem se dneska koukal na influencer, o kterém jsem na konferenci před rokem někdy vyprávil, že má nejvíc sledujících, což bylo v té době jako 2 miliony, což je Adam Kajomi, který tam taky dává taky dost jako crazy videa. A v současné chvíli on má přes 5 milionů jako sledujících, což je fakt hodně. Nevím vůbec, jak je to jako rozdělený, jak, jestli. jestli jakoby většina je z Čech nebo není, což podle mě určitě není vzhledem k počtu jako uživatelů tady v Čechách, ale je to fakt zajímavý sledovat, že že se tam jako i Čech dokáže takhle vymáknout na takovýhle číslo.
0: A přijde ti, že je i někdo, kdo tam sniknul jako hvězda vyloženě jenom na tom TikToku a neměl předtím to jméno tady v Čechách?
2: No tak to je určitě ten Adam Kajome, který rozhodně nedělal předtím nic jinýho než jako TikTok videa a vyfiknu se na to. Podobně je to jako v Německu, kdy byly ty dvojčata Líza a ještě, si nepamatuju její jméno, ale vím, že to jsou tak jako hvězdy, že oni na základě toho, že začali dělat TikTok, tak si potom založili YouTube kanál, založili se Instagram a vlastně dělají spolupráce v Německu jenom na základě toho, že začali na TikToku.
0: A je ten obsah dobrý potom právě převádět ještě dál, jako zmiňoval se ten YouTube, přijde ti, že ty čísla se jim potom tam podobají, nebo tam dávají jiný obsah, než mají na TikToku?
2: Určitě, určitě jiný, to nemůžeš, jakoby, YouTube je z povahy úplně jiná sociální síť než TikTok, to, to je jenom, když se na to podíváš a zapneš to, tak je to, YouTube je na, na delší videa, a TikTok je strašně rychlej, tam prostě jak konzumuješ ten obsah, tak jenom scrolluješ, a ty videa musí být rychlý, všechno, co chtějí ty lidi říct, předat rychle.
1: Zaznamenal jste nějakou kampaň, která byla z tvého pohledu zajímavá, úspěšná nebo něco, co tě zaujalo?
2: <laughs> zajímavá mi přišla kampaň od Philipsu na Ohol Chlub, což jako, <laughs> což je, tak asi to jmenovalo, hashtag Ohol na jako, uh, holící strojky Philips. Uh, který dělali přesně jako tyhle ty 16 až 17 influencers. Zajímalo by mě, jaký to mělo, jaký to mělo vliv na uh, nákup a prodej jako holících strojků, protože jsem si říkal, že jako spousta těch lidí nemá ještě ani vousy, ale možná si tak jako vychovávají budoucí zákazníky uh, a vlastně Čupačup vzdělal nějakou lízátkovou challenge, protože tam jsou strašně oblíbený tyhle ty challenge, takže jako podle mě ty značky to pořád zkoušejí, jak, jak to bude fungovat a rozhodují se, jestli na tom nějak dál fungovat.
0: A jak vlastně ty challenge fungují? To prostě vznikne jedno video, který se potom rozšíří.
2: Úplně no, stejně, úplně stejně, jako jakýkoliv challenge na jí, jakýkoliv jiný síti. Uh, ty máš buď, že ta challenge se chytne tak, že si to lidi začnou mezi sebou sdílet a vlastně se to pak dostane do toho uh, trendujícího do toho trendujícího Exploru v uh, TikToku, anebo což je vlastně ta možnost těch zemí, kde si tu podporu už může zaplatit, tak uh, oni ti nabízejí přímo, že ty se zaplatíš docela ranec, paněc, já když jsem viděl nějaký sníky, tak jsou to jako fakt tisícovky eur, kdy TikTok ti vlastně odpromuje tu challenge a ten trend, uh, ten trendující až tak challenge se ti objeví právě v tom exploru, Takže se to můžeš i zaplatit, ale jde to jenom v těch zemích, kde, kde je to možný teda.
0: A co jsou ty země, kde to je možné Umíš to nějak uh, specifikovat? Uh, seznam
2: si nepamatuji. Vím, <laughs> že jich je 15. Vím, že tam je Japonsko, Izrael, uh, Brazílie dokonce, Indie tam je určitě, Čína, Německo. No a to, ty další si nepamatuji. Vím, že někde mám seznam. ale taky to, to z hlavy ne, nevím, všechno.
1: Uh, jaké jsou v současnosti insertní formáty na TikToku? Co si tam můžem zaplatit?
2: V Čechách si tam toho zaplatit moc nemůžeš zatím, můžeš si to zaplatit jenom v 15 zemích, ve kterých TikTok vlastně dovolil ten analytický nástroj něco jako je business manager u Facebooku a ty tam vlastně můžeš různý mobilní formáty, protože TikTok je mobilní aplikace, takže všechny ty videoformáty jsou... Uh, na máš tam vlastně branding uh, toho hashtagu, máš tam různé jako branding videí, uh, máš tam různé jako proklikový formáty videí, můžeš si zaplatit tu challenge a uh, spousta těch věcí, které jako uh, TikTok různě umožňuje a vlastně můžou i výjít člověka mimo tu aplikaci na web někam. <sust>
0: tak ty <tavují Glass> Kdybyste se divili, co je tady o, za zvuky, nebo co momentálně slyšíte, tak my máme ve studiu ještě jednoho hosta, je to můj pes Andy a on poslední dny trošku nahlas zdechá, takže to určitě nenecháme nikču vystříhávat z celého podcastu, protože by to jinak nešlo. Tak jo, zpátky k TikToku. Mě ještě hrozně zajímá, jestli už ty jsi na TikToku dělal nějakou kampaň.
2: Já jsem dělal kampaň s influencerama právě, kdy a nevím, jestli tady úplně můžu jmenovat značku, ale kdy my jsme vlastně pro jeden nejmenovaný fast food spolupracovali s influencerama, kdy jsme se s nima dohodli, že oni do toho svýho videa zakomponují novou službu, kterou ten fast food měl, kdy vlastně oni promovali, že ty si můžeš objednat něco a pak už si to můžeš rovnou dojít vyzvednout. Takže jsme se dohodli s třema influencerama, který udělali videa o tom, že si jdou do toho fast foodu objednat nebo že si jdou vyzvednout jídlo, a, a vlastně jako co do počtu interakcí a engagementu, to mělo docela úspěch si myslím, že to fungovalo dobře a já jsem se zamýšlel, jestli jsem někomu zakládal profil z těch klientů, se kterýma jsem pracoval za poslední rok, protože jsem TikTok docela jako všude tlačil, ale nezakládal, protože nikdo na to neměl <laughs> říct koule ale <laughs> nik- myslím si, že se toho všichni jako docela bojejí zatím uh, zakládat ve, jako vyloženě oficiální profil nějaký značce nebo instituci
0: a čím myslíš, že to je, že se toho bojí? Já vím, že TikTok měl hodně problémy s bezpečností v, o, v minulosti. Myslíš, si, že je to způsobený tím, nebo spíš?
2: No, já si myslím, že, že se bojí toho, že vlastně je tam hodně mladá cílovka, spousta těch brandů, o, ať už je to jako alkohol a tyhle ty značky, tak ty jako vůbec na tuhle cílovku působit nesmí, protože to mají v nějakých stanovách. A pořád se bojí toho, že ta cílovka je tam mladší a že, jako, že třeba nemá ani peníze na ten produkt, který oni jako propagují. Uh, a co se týče toho bezpečí, to, když si zadáš jako do Google, tak to je jako velmi zajímavá věc, kdy ti vyjde jako 20 článků o tom, jaký TikTok má problémy. Na ExtraCZ píšou o tom, jaký má TikTok problémy s bezpečím. Uh, jak si myslím, že každá sociální síť na svém začátku měla problémy s bezpečím. Co je tam jako větší problém, je, uh, a docela se to řeší i v médiích, je uh, nějaký jako, uh, dohled číny, která vlastně má uh, na té aplikaci podíl, kdy oni jako se snaží tvrdit, že jsou jako úplně apoleptický, takže uh, teď, když uh, se řešila kauza Black Lives Matter, tak někdo tam nahrával videa uh, s tímhle hashtagem, tak ta aplikace jako to, uživatelům vůbec nezobrazovala a nějaký média na to přišly. Uh, předtím tam byly protesty v Hongkongu a uh, taky se to videa nezobrazovala lidem. A je to zajímavé, že vlastně a že vlastně oni říkají, že ta aplikace je pro všechny, ale když se potom dějí tyhle ty věci, tak jim to lidi, lidi úplně nevěří. Takže myslím, že tohle je také jako věc, který se bojí značky s tím tím vůbec spojovat. Že to má nějaký takovýhle kauzy za sebou.
1: Kdybych teďka si chtěla založit uh, pro nějaký kulturní projekt nebo pro nějakou instituci TikTok, kde mám začít? Jak si mám sestavit strategii? Jak vůbec kudy na to?
2: To asi záleží pro jakou kulturní instituci. Já si myslím, že uh, si musíš jako stanovit, co uh, na tom TikToku chceš, což mm-hmm. je jako vždycky dobrý asi na každé sociální síti. Uh, musíš, si sta- musíš říct, jestli jako vůbec tam je tvoje cílovka, jestli lidi uh, v Čechách zatím nejvíc 13 až 17 jsou ty lidi, kteří uh, budou utrácet za tvůj kulturní projekt. Mm-hmm. Nebo jestli si je chceš jako vychovat, až budou starší a budou tě na té platformě sledovat, tak... A tak možná do té tvojí kulturní instituce budou. Myslím si, že je dobrý udělat si nějakou rešerši, jestli vůbec nějaká kulturní instituce na té platformě je a co tam dává za obsah. Protože víme, jak jako se spousta značek a institucí snaží fungovat na sociálních sítích a ve velké spoustě případů to působí trapně. Mm-hmm že myslím si, že je dobrý, jako si udělat nějaký ček toho, co bys tam mohla a nemohla dělat.
1: Mm-hmm. A potom na ten obsah je potřeba mít nějaký speciální znalosti nebo skills.
2: <laughs> to, je, to je dobrá otázka, no. Já si myslím, že uh, rozhodně je dobrý mít nějaký uh, nějakou jako c- nějaký cit pro estetiku, protože tam nechceš dávat úplně hnusné věci, myslím, že jako to, co lidi tam zajímá, je vizuálně jako zajímavý obsah, kdy jako jednak si hle, hraješ se střihem těch videí, přidáváš tam různé efekty, jako všecko, všecko tohle tomu nepotřebuješ jako žádný vybavení. Když si když si děláte ten obsah, tak můžeš mít telefon a můžeš to jako dělat z tohohle, ale potom ta úplně Práva následů na toho obsahu, který te vytvoříš, je docela složitá zároveň jako dobrý sledovat, uh, sledovat i jako trendy, které tam jsou. Máš tam uh, hashtagy, které trendují, máš tam hudbu, která trenduje, což je tak jako zajímavé, že uh, TikTok nějakým způsobem mění úplně to, jak uh, jako funguje uh, hudební průmysl, kdy TikTok udělal z různých jako skladeb uh, strašní hity, kdy na Spotify jsou to jako number one, ty písničky, i ty interpreti, uh, když, uh, nebo i ty interpreti vlastně, když někdo natočí na tu jejich hudbu nějaký video, tak se pak zvou do videoklipů uh, je dobrý sledovat všechny tyhle ty věci.
0: Já bych se zpátky jenom vrátila uh, ke značkám jako takovým. Uh, ty si dost často říkal, že vlastně značky se bojí na TikTok jít a je těžký vlastně odhadnout, jestli je to pro ně ta pravá příležitost nebo ne. Já bych to ráda rozebrala na nějakém praktickém příkladu. A uh, když jsem. Třeba divadlo a víme, že divadlo na TikToku ještě vlastně vůbec není. Je to něco, co bys tomu klientovi doporučil, zvlášť pokud je to divadlo, který míří na cílovku lidí 20 až 30 let, co se pohybují hlavně v Praze?
2: Já si myslím, že určitě je to jako dobrá věc to zkusit. Myslím, že divadlo je taková ideální příležitost, kdy se jako v zákulisí dějou různé věci a, a herci můžou to natočit na mobil a jednoduše to tam nahrát. Zároveň podle mě je dobrý určitě mít někoho, kdo jim jako s tím poradí. Uh, a myslím si, že je to dobrý i jako takový PR stand. když si řekneš, že jsme se tady jako zamejšleli nad tím, jestli už nějaká kulturní instituce nebo divadlo ten účet má uh, a nemá, tak myslím si, že kdyby si třeba teďka plácnu nějaký třeba davidský divadlo založilo jako TikTok, takže to může taky fungovat tak jako taková dobrá věc do tiskovky nebo uh, k tomu, že vůbec jako to propagujou. A co se týče toho, jako jestli to má být hlavní, uh, hlavní komunikační kanál, tak to určitě ne.
0: A a mě ještě zajímalo, když se zmiňovaly ty influencery, byly nějaký, který předtím TikTok neměli a ty si kvůli kampaním vlastně na TikTok převedl?
2: Jo, to ne. Já já vždycky, když hledám nějaký lidi, se kterými můžeme spolupracovat na těch značkách, na kterých pracuji, tak je to, že vlastně ty lidi už tu platformu mají založenou nebo na ní nějakým způsobem fungují a většinou ty lidi se postupně přizpůsobují tomu, že vidějí, že teďka funguje TikTok a i další jako jejich kolegové se na to postupně přesouvají, tak na tom začínají fungovat taky. Uh, spíš si myslím, že je to jako naopak, že ty některý influencers to mají tak, že začali na TikToku a postupně se potom přesouvali i na Instagram, kde jim jako rostla ta základna díky tomu, že už byly známí na TikToku, což je třeba prostě ten uh, ondemikula, který má těch pět milionů uživatelů.
1: A do budoucna myslíš si, že o, TikTok má potenciál přeskočit nebo být velkou konkurencí Instagramu?
2: Já strašně nerad dělám jako zvěrozvěsta v těchto věcech. Protože nikdo nikdy neví, neví, jak to bude. Že se říkalo, že Snapchat bude strašně obrovská věc a pak to pomalu umíralo. Já si myslím, že potenciál to určitě má že Mark Zuckerberg se toho docela bojí, protože už jako zkoušel vytvářet uh, aplikaci, která se jmenovala Lasso a měla úplně stejný funkce jako TikTok a vůbec to nefungovalo. A teďka se mluví o tom, že on do Instagramu na, zapojí do stories nějaký jako editační možnosti, kdy ty budeš moct stříhat ty videa a dá přidávat tam různý efekty jako v TikToku. Takže potenciál to určitě má, ale říkat, že za rok bude největší TikTok, uh, nejví, největší to se sociální síť na světě, to určitě ř
0: že tam dost často záleží, v jaké lok- lokaci seš, protože třeba v Americe Snapchat furt jede ve velkým.
2: Snapchat jede ve velkým, ale je to jako četovací služba. Snapchat už jako dávno není, že si tam jako haráješ jenom s filtrama, ale prostě tam to teenagers používají na to, že to mají místo WhatsAppu nebo místo čehokoliv jiného a protože je to spojené s tím číslem, tak si jako jednoduše napíšou. Ale už to úplně jako změnilo to povahu toho, co tam mělo předtím.
1: A co uh, ty a TikTok, budeš si tomu chtít do budoucna věnovat a být třeba vést nějaký velký kampaně?
2: Já uvidím, co tam oni spustí za ty reklamní formáty, až to spustí. Uh, já jako mě tyhle ty všechny nové věci rozbavují, takže to sleduju. Co se tím, jako nějakého osobního vytváření svýho kontentu na TikTok, na, tak jsem zjistil, že na to jsem moc línej. Že jako, uh, udělat si nějaký jako vlastní video a sestříhat ho a pak si říkat jako hej, hej, bude to mít nějaký úspěch. Na to jsem fakt moc asi už boomer, takže spíš jako ty kampaně než u sebe.
0: Tak jo, já bych to tímhle s tím asi dneska ukončila. Michale, moc krát děkujeme za přehled a nějaký insight do TikToku a m- moc krát děkujeme za poslouchání a budeme se na vás těšit zase příští čtvrtek naslyšenou. Děkujeme vám moc, mějte se hezky.
2: Já děkuju za pozvání, dáme.